0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Программа «По сути дела» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев, а в студии у нас бессменный писатель и политик Николай Стариков. Приветствую, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Начнем с расширения Совета Безопасности. The Washington Post пишет, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по добавлению еще шести стран в Совбез ООН. Шести стран без права вето. Николай Викторович, что это значит Для нас?
2: Ну, давайте вспомним Устройство Совета Безопасности Он Тогда станут понятно коварные замыслы Наших геополитических противников Первое, что мы должны помнить, организация Объединенных Наций Являлась неким итогом Второй мировой войны Ее создали победители во Второй мировой войне и Именно они и вошли В Совет Безопасности, получив право вето. Это Советский Союз, Соединенные Штаты Америки Великобритания Как ни странно, Франция, Сталин во многом помог этому. И Китай. Вот пять стран, которые имеют право вето. Соответственно, в Совете Безопасности ООН нет Японии, Италии, Германии. Почему? Потому что эти страны проиграли Вторую мировую войну. Сегодня Соединенные Штаты Америки все время пытаются выхолостить смысл ООН, подменить его. Им очень не нравится, что Россия как правоприемник Советского Союза имеет право вето. И они все время, ну давайте что-то сделаем, давайте попробуем как-то размыть это, лишить Россию этого права. Но на самом деле лишить нас этого права невозможно. В сегодняшней ситуации такой возможности не существует. Но если начать некую в кавычках реформу, то в рамках этой реформы потом можно дореформироваться до полного уничтожения ООН или до смены смыслов в ней. Поэтому Соединенные Штаты на первом этапе предлагают то, что многим странам кажется ну, приятным и приемлемым. А давайте расширим число стран, которые будут иметь пока не право вето, а просто войдут в Совет Безопасности ОН. Но, обратите внимание, американцы не пишут, какие страны. Вот там не написано мы считаем, что такие, такие, такие. Во-первых, они будут делать пассы в адрес всех стран, которые, с которыми они сотрудничают. Пытаться их сделать более управляемыми. Перетащить на свою сторону, если эту управляемость они потеряли. Это такая морковка для лошади. Ну, например, они придут в Турцию и скажут. Ну, Турция Турция же должна быть в Совете Безопасности. На первом этапе, конечно, без права Германия. Слушайте, вот вы танки отправляете на территорию Украины. Мы считаем, что, понимаете, Японии своим союзникам в Европе помашут морковкой перед Индией, которую стараются перетащить на свою сторону, разрушив тем самым БРИКС. Предложит Бразилии, возможно, еще кому-то. То То есть нахождение в этом Совете Безопасности будет такой разменной монетой. Сейчас страны, которые не являются этой пятеркой, попадают на основе определенной ротации и тоже не имеют права вето. Поэтому лично я, честно скажу, выступаю категорически против любых реформ ООН. Потому что как только они начнутся, к чему это приведет, совершенно невозможно предсказать. И еще раз, обязательно нужно помнить, когда кто-то начинает говорить, что эту организацию создали не все страны, не международное сообщество, не цивилизованный мир, а победители Второй мировой войны. Вот четко и понятно, кто проиграл Вторую мировую войну, кто был агрессором, кто был организатором этой войны. Они, ну не то, что право голоса они имеют, право голоса у них все-таки есть, но они точно не имеют права играть там какую-то решающую роль.
1: При этом на вступление Германии, если пригласят, если состоится, это будет же, по сути, некоторым абсурдом, учитывая историю образования Совета Безопасности.
2: Конечно, поэтому мы с вами, очевидно, будем против этого. Но мы будем против этого по двум причинам. Первое, я ее озвучил. История создания ООН и от того, что Германия до последнего времени как-то переживала за то, что она натворила. У нее был комплекс вины. Правда, теперь Олаф Шольц такое впечатление, что немцев вслед за Гитлером, избавившим немцев от химеры совести, теперь избавил от химеры исторической памяти. Но мы не только по этому поводу будем против. Сегодняшняя позиция, когда Германия выступает против России, когда она финансирует, вооружает наших врагов, зачем нам нахождение такого государства в ведущем органе ООН. А американцам очень даже нужно. То есть они опять хотят слепить такую иллюзию, что весь мир с киевским режимом, большинство стран осуждает Россию, но только это заход теперь сбоку через обещание. Вы голосуйте как нам надо, а мы вас протащим в Совет Безопасности ООН.
1: Ну а какими последствиями для нас это может быть неблагоприятными чревато?
2: Прямыми никакими. Последствия могут быть для всего мироустройства. Потому что сначала, ну как сказать, представьте, есть некая организация, у которой есть устав и традиции, которые никогда менялись. И вот начинают менять, расширяют совет директоров, но ну, условно и говоря, пусть пока без права подписи, а потом этот новый расширенный совет директоров расширится еще больше, а потом дадут и право подписи, а потом вообще подделают документы.
1: захватом уже таким Да, пахнет. а потом
2: начнут исключать кого-нибудь из ООН и так далее и тому подобное. Все это абсолютно условно. Чтобы это было понятно нашим уважаемым радиослушателям, я приведу пример. Вот Соединенные Штаты все время сейчас пекутся о Тайване. Одновременно. А. Тайвань не является членом ООН. Его нет как как государство в ООН. Дальше. Соединенные Штаты Америки признают принцип одного Китая. То есть признают, что Тайвань это не государство. Но и первое, и второе не мешают им поставлять туда оружие и говорят, что за это несуществующее государство, не являющееся членом ООН, они готовы воевать с Китайской Народной Республикой. То есть интересы, а все остальное под это подгоняются.
1: Возвращаюсь к идее расширения Совета Безопасности за счет шести стран, как анонсирует Вашингтон-Пост. Как полагаете, Николай Викторович, возможно какие-то, может быть, приятные для нас исторические Истории со скандалами во вхождении какую-то страну пригласят, а она вдруг откажется.
2: То есть вы так сказали, как будто мы любим скандалы. Ну,
1: знаете, скандалы у недоброжелателя нашего вроде как приятно. и Вроде как ему тяжелее, нам будет полегче. Я не прав в этой теории?
2: Думаю, что не правы. Так. Стать членом Совета Безопасности ООН, это престижно, это открывает определенную перспективу. Поэтому все западные союзники Соединенных Штатов Америки с удовольствием согласятся стать. Но здесь начнется вопрос, что мест всего 6 Боливар не вынес 67-го. Вот на этом будет игра. Но мы можем с вами предсказать примерно ближайшие 6-7 стран, которые они предложат. Кого-то потом вычеркнут. И самое главное, что они сделают, они скажут, ну, понять, так получается, вот 8 достойных стран скажут они своим союзникам. Мы же должны как-то убедить наших партнеров. Понять, вот Эстония-то не согласится, и, и там Люксембург будет против. Поэтому давайте аргументы дайте, почему именно Германия, а не Турция? Почему Индия, а не Бразилия? Или наоборот, пусть Бразилия докажет нам, что вот Бразилия, оказывается, должна быть. То есть докажите нам свою преданность. Выпрыгните из штанов, докажите свою преданность Гегемону, и тогда мы вас в этот список впишем. Поэтому не надо им давать возможность такого списка вообще создавать. Сразу на корню зарубили. Не будет никакого списка, не будет никакого расширения. Поэтому живем, как мы живем, торгуем, как торгуем. Вот давайте исходить из имеющихся реалий и не будем менять тот миропорядок, который сложился после долгих усилий и большой крови по итогам Второй мировой войны.
1: Мне сейчас вспомнилась такая детская игра, когда семеро бегают по кругу, а стоит шесть стульчиков. И по команде ведущего каждый должен стульчик занять, но кому-то одному не хватит. Затем минус еще один стульчик и так далее. Может получиться какая-то подобная игра, учитывая, что квот будет меньше, чем стран претендующих.
2: В детском варианте это очень смешная игра, забавная, весело, музыка играет, да, потом она прекращается, все стараются сесть на этот стульчик. А в политике будет не так. Двое-трое соберутся, возьмут кого-то за руки, за ноги и головой об стену выкинут, чтобы стульчик освободился. И может быть того, кто даже не бегает вокруг, в круге, а на соседнем еще стульчике сидим. Просто нужно понимать, к чему это все может привести. Так
1: пусть грызутся. Я еще раз возвращаюсь к тому мнению. Они грызутся. Так они на передашнем. наш
2: стульчик хотят сесть. Они нас хотят выкинуть. Все это делается не просто так. Все это делается Против. Против нас. Против нас собирается дружить. Потом против Китая. Сейчас в большей степени против нас. Видя эту игру, надо пресекать ее в самом начале. В самом А начале. как мы можем пресечь, пресечь? Что мы можем сделать? Это очень просто. У нас есть право вето? Есть. Любые изменения устава он мы закроем правом вето. Выходят, Соединенные Штаты говорят, а давайте расширим этот самый список. А мы заранее говорим, мы будем использовать право вето. Вы можете составлять любые списки. Как Форд говорил, вы можете получить автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет черный. Так и мы можем сказать, можете составлять любые списки, но Россия правом вето, так сказать, выбросит их в мусорную корзину. Все. И
1: все а не начнется тогда какая-то игра без правил, и наше право вето каким-то образом признать вот недействительным?
2: Они не могут это сделать. Поэтому и предлагают двигаться пошагово. Но в конце этого тоннеля, вы совершенно правильно говорите, лишение нас права вето. А игра без правил, ну, международная политика, она всегда игра без правила есть. Но наличие ядерного оружия все-таки заставляет определенные правила соблюдать.
1: То есть залогом. — Уважение нашего ВЕТа будет наличие ядерного оружия?
2: — Ну, Им... в том числе да, в том числе да, но только заранее нужно сказать, нарушить правила невозможно, потому что мы используем правила ВЕТа, и все. А если вы уже не обращаете внимания на правила ВЕТа, ну это уже действительно какая-то другая игра, когда организация не существует. Напомним, что Лига наций в свое время исключила Советский Союз, после чего началась Вторая мировая война, и Лига наций исчезла, а Советский Союз остался.
1: Стало быть, если мы не допустим включение новых стран в СовБС и пользоваться будем в том числе таким аргументом, как ядерное оружие, на что же тогда они-то рассчитывают? Неужели администрация Байдена этого не понимает или Вашингтон после этого не понимает? Или это информационная какая-то игра?
2: Ну, это, конечно, информационная игра, но смотрите, что они проигрывают. Они приходят в Германию и говорят, Германия, мы хотим, чтобы ты была в Совете Безопасности. Турция, мы хотим, чтобы ты была в Совете Безопасности. Выступаем мы с тем заявлением, о котором говорю я, они говорят, ну вот видите, вы же видите, кто вам друг. А вот эти русские, какие плохие. Просто нужно это сделать мягко, объяснить это все очень так вегетариански. Но сразу сказать, ребята, в эти игры мы играть не будем. Не будет никакой реформы э, Совета Безопасности. он Не будет. Все.
1: Ну, а кандидаты, можем считать, что это те, кого вы назвали. Германия, Турция. Вероятно, они, да?
2: Ну, Турция немножко отдельно. Кандидатами будут все те, кого американцы морковкой хотят куда-то позвать. К чему-то. Вот Индию будут звать к войне с Китаем, предлагая ей туда войти. Чтобы там расширить спектр их противоречий. Чтобы Китай наложил вето на какое-нибудь решение, которое важно для Индии. Им же нужно все время сеять рознь. Разделяя и властвую. Вот их способ существования, способ их доминирования. Их, по сути, в мире немного. Но они пришли, поссорили индейцев, поссорили ирландцев, поссорили киприотов, китайцев поссорили, корейцев поссорили. Теперь русских поссорили. Везде одно и то же.
1: Ну, чего им делать с морковкой? И если нам до нее дело? Мы разобрались. Эта программа «По сути дела» с Николаем Стариковым. Продолжим после небольшого перерыва.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Это программа, по сути дела, в студии писатель и политик Николай Стариков. Меня зовут Вадим Алексеев. Давайте поговорим о ситуации на линии соприкосновения. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Ну,
2: вообще ситуация, конечно, странная. Хочу обратить ваше внимание для того, чтобы как бы поставить точку в дискуссии. Началось наступление. Кстати, не контрнаступление. Наступление, поясню почему. Идет оно, не идет. Должен был выступить президент России, который сказал, да, наступление противника началось. Поэтому здесь, как говорится, дискуссия уже, мне кажется, не нужна. Наступление противника идет. Это именно наступление. Почему киевский режим использует термин контрнаступление? Почему не надо нам его использовать? Потому что они и западные кураторы хотят выставлять украинский режим в виде жертвы. Поэтому они как бы все в ответ делают. Вот Россия наступает, они только обороняются, поэтому у них только контрнаступление, у них не может быть наступления. Вопрос, почему они лезут в Белгородскую область, а они сразу говорят, это не мы? Это значит неизвестные какие-то власовцы на танках, с самолетами, системами залпового огня, мы вообще не знаем, кто это такие. Несмотря на то, что военнопленных, которые, к сожалению, попали в руки этих власов, они передают ВСУ, что говорит о ну, высшей степени координации. Киевский режим все равно говорит, мы не знаем, кто это, поэтому наступление началось. Но обратите внимание, что руководство режима Киев. Тоже как-то так мнется. Мы вам скажем, когда и почему они в основном воюют на информационном поле. Поэтому они назовут своим наступлением ровно то время, тот участок, где им будет сопутствовать успех.
1: Когда это определение будет выгодно звучать.
2: Да, а во все остальное это будет разведка боя, бой местного значения, атака. И поэтому они отвечают максимально расплывчато. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть день. То есть ничего не говорят, потому что вот есть успех, это и есть то, о чем мы говорили. Нет успеха, значит, это еще не то. Мы ждем, мы готовимся, мы на самом деле не будем преуменьшать опасность. Сегодня Украина вооружена западными государствами выше всякой меры. Я думаю, что это самое вооруженное неевропейское государство, подготовлено по методикам НАТО с применением не только вооружений, но и тех, кто умеет его применять. И руководят этими боевыми действиями сами офицеры НАТО. Поэтому все, что нам говорят о количестве танков, пушек, там, зенитных систем, это все очень условно. В ходе их попыток наступать что-то уничтожается, им быстро это все перетащат. Без объявления, без помпезных каких-то ленточек разрезаемых. Поэтому мы действительно Действительно, в этом смысле сейчас выдерживаем наступление армии, за которой стоят 55 государств и блок НАТО. Поэтому относиться к этому надо максимально серьезно.
1: Мы же упоминаем и употребляем такие определения, как безлимитный ресурс, неисчерпаемый ресурс. А как же нам тогда побеждать?
2: Ну, они не являются неисчерпаемыми. То есть там тоже есть определенный конец. Но конец в снарядах, в танках, во времени их поставок, но не в желании поддерживать киевский режим. Вот здесь вот действительно есть определенная безлимитность. Но можно привести несколько историй примеров. Вот смотрите, конфликт во Вьетнаме. По сути, ну, конечно, есть определенные натяжки, но примерно то же самое. С одной стороны, Советский Союз, который поддерживал часть Вьетнама, с другой стороны Запад, в первую очередь США, которые поддерживали другую часть Вьетнама. Ведь давайте скажем, что сегодняшняя специальная военная операция, она прямо выросла из гражданской войны на территории Украины. Когда Запад поддерживал пучистов, захвативших власть в Киеве, а Россия поддерживала тех, кто с этим не согласился на Донбассе. То есть из гражданской войны выросла. Во Вьетнаме тоже был один Вьетнам под французским контролем, началась борьба с э, французскими оккупантами. В итоге Вьетнам раскололся на две части, которые поддерживали основные мировые игроки. И Запад, и США могли поддерживать до бесконечности, но потерпели военное поражение и убрались из Вьетнама. Вьетнам объединился и теперь, смотрите, Соединенные Штаты заигрывают с Вьетнамом, какие-то экономические проекты делают вид, что они там не уничтожили миллион человек, что не было применения химического оружия. Вьетнам-то все это помнит. При этом Вьетнам от своей социалистической идеологии не отказался. Вот поражение США во Вьетнаме это примерно то же самое, что произойдет и на, на, на поле специальной военной операции Через некоторое время вот, Это
1: же будет более громкое поражение США а, Учитывая масштаб событий
2: Ну, во-первых, поражение во Вьетнаме Это было очень громкое поражение Соединенных Штатов Америки Нужно понять, что это, по сути, первое поражение Соединенных Штатов в их истории было Совсем недавно закончилась, ну, тогда Вторая мировая война. И их потери во Вьетнаме были сопоставимы с потерями во Второй мировой войне. Это было очень существенно. Соединенные Штаты испытали огромный психологический надлом. После этого они изменили свою военную доктрину. Отказались от призыва, если вы помните, да, потому что, ну, начались определенные уже социальные последствия внутри Соединенных Штатов Америки. Все это происходило на фоне отказа США от золотого стандарта. То есть, на самом деле, США были надлом в этот момент и почему руководство советского союза заняло такую вегетарианскую позицию не добивать врага не додавливать его не не провести тогда дедоларизацию, но ну, это вот вопрос наверное который надо к Леониду Ильичу Брежневу адресовывать
1: но а какими будут последствия украинских событий как полагаете
2: полномасштабный Многополярный мир. Вот сейчас один из э, американских генералов Милли сказал, что сейчас три сверхдержавы, США, Россия Китай, что это сложная схема, но вот так так и будет. Так уже есть, но это будет зафиксировано итогами специальной военной операции. Потому что мир вернется в ситуацию, в которой находился веками, когда было несколько центров силы. Когда центр силы один, это противоестественная, очень неустойчивая, как мы видим, ситуация. Потому что США, ну сколько, с 91 года, ну два там, два с половиной десятилетия, вот они доминировали, а потом мир начал наклоняться, рушиться, и никакой стабильности, никакого золотого века процветания человечества не наступило. Хотя вроде, ну как, вот есть. Один центр принятия решений Одна сила Вроде все должно быть гармонично Наоборот, сразу начали этим злоупотреблять Грабить весь мир И в итоге гегемонии лишились Но лишаться не хотят Поэтому сегодня солдаты ВСУ Умирают за то, чтобы Соединенные Штаты Америки Сохранили свою гегемонию А доллар остался мировой резервной валютой Точно так же, как немецкие солдаты Умирали когда-то за то, чтобы доллар Стал резервной валютой и не важно, что они при этом думают, что, как они воспринимают события, по сути, по факту, дело обстоит именно так.
1: Николай Викторович, по ощущениям, никакие из стран, поставляющих оружие Украине, не устали это делать? и Нет ли намеков на то, что кто-то уже сомневается и будет отказываться от поставок?
2: Ну, здесь давайте мы откроем, но ну, не то чтобы секрет. А... Суть произнесем того, как осуществляются эти поставки. Вот говорят, оказали пакет военной помощи. Это не так. Оружие не дарится. Оружие поставляется в кредит. И Соединенные Штаты Америки выделяют средства, на которые сами у себя закупают свои старые вооружения, которые поставляют киевскому режиму. А эти деньги, которые они выделили, создали из воздуха, они отдают своим корпорациям для того, чтобы вновь запустить конвейеры, производить гораздо больше. А там для какой-нибудь Словении, Словакии, Польши дело выглядит совсем по-другому. Вот есть у них там 100 советских танков. Приходят американцы и говорят, возьмите свои 100 танков, отправьте в Киев, а мы вам дадим 100 американских танков. То есть там нет никакой Никакого альтруизма, нет подарков. Вы отдали два танка, два танка получили. Вы отдали 10 тысяч снарядов, мы вам привезем другие 10 тысяч снарядов, но они теперь другие, потому что другой калибр. И таким образом уничтожается, э, утилизируется советское вооружение, которое было во многом у многих европейских стран. Вместо этого это заменяется американским вооружением. Но процесс даже дальше идет. Леопарды отправились туда немецкие танки, на их место приедут американские Абрамсы. То есть произойдет выдавливание продукции европейских военных производителей и замена ее американской продукции. Именно поэтому леопарды на фронт, а американские Абрамсы в Германию. Вот такая вот динамика. В
1: этом есть экономика?
2: Ну, в этом есть экономика, в этом есть доминирование. Если весь мир или значительная его часть вооружены вашим оружием, то они от вас зависят. Потому что им нужны запасные части, патроны, стандарты, инструкторы. Все это очевидно. Ну, с автоматом, может быть, еще там кто-то сам разберется, но с танком, самолетом, с артиллерийской установкой серьезной, без помощи производителя разобраться крайне сложно. Это первое. Второе. Если вы все это поставили, то вероятно, вероятно поставка... ну, Большего количества э, всего в следующий период. Это значит, вы застолбили за собой рынок сбыта. Поэтому Европа будет более зависима по газу, по энергии. Она будет более зависима по оружию. Но оружие нужно в момент, когда нестабильность мировая существует. Когда есть возможность возникновения военного конфликта. Поэтому вы должны дестабилизировать ситуацию в Европе. Путем развязывания украинской гражданской войны. Вот что они сделали. Иначе без этого ну, сложно объяснить обывателю, почему нужно покупать новые американские танки. Зачем они нужны, если мир, тише благодать. Нужен конфликт. Они его создали.
1: Илон Маск у себя в микроблоге написал «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше иметь много танков или не иметь их вообще». Николай Викторович, какова позиция Илона Маска вообще по отношению к происходящим событиям? А то его СМИ, в том числе российские, регулярно цитируют, но иной раз думаешь, вот он наш парень или не наш парень?
2: Для меня большая загадка, зачем его цитировать. Ну, конечно, не наш. Мы вообще очень сильно погружены в повестку, которая существует на Западе. Илон Маск, Байден, как он там шел, упал. Ну, во-первых, мне кажется, над пожилыми людьми смеяться как не очень достойно, это раз. Во-вторых, зачем нам вот в это так вот с головой-то окунаться? А что касается Илона Маска, то он э, плоть от плоти американского военного истеблишмента. Ну, смотрите, он своей Starlink'е поставляет, поставляет, сначала бесплатно, потом, как хитрый, бизнесмен все-таки добился, чтобы Пентагон платил ему за это деньги. А вот тот твит, который вы процитировали, там мне остается только добавить леопарды плохие, абрамсы хорошие. Покупайте американские танки, они горят не так часто и не так ярко, как немецкие.
1: Это есть между строчек?
2: Ну, конечно, это и будет. Поэтому вероятность того, что американские танки окажутся в зоне боевых действий, тает с каждым подбитым немецким. И здесь важно наносить ущерб репутации американского оружия прежде всего, ну и всего западного во вторую очередь, и тогда они меньше его будут посылать, потому что мы живем в информационном обществе, надо этим пользоваться.
1: Эта программа, по сути дела, тему ситуации на линии соприкосновения мы продолжим после небольшого перерыва. Знаете, как выглядит экономика?
0: Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Суть дела. Николай Стариков.
1: Программа «По сути дела» у нас в студии политик и писатель Николай Стариков. Меня зовут Вадим Алексеев. Несколько минут назад мы говорили о ситуации на линии соприкосновения. И теперь хотелось бы сделать небольшой прогноз. А как долго ВСУ будет идти в то наступление, которое мы констатировали в
2: эфире? Пока не кончатся ресурсы для этого самого наступления. Это наступление для них важно. Есть сроки его осуществления. Есть сроки показать первые результаты. Обратите внимание, сейчас все крутится вокруг 11 июля, когда в Вильнюсе должен Пройти, не нравится мне слово «саммит», должна пройти встреча руководства Североатлантического альянса. Вот к 11 числу украинская армия старается показать какой-то результат. Российская Федерация в Беларуси с 8 числа начинает размещать ядерное оружие. И все как-то вот к 11 числу крутится. Поэтому наступать буду до тех пор, пока для этого есть снаряды, пушки... Танки, солдаты, пока все это не закончится, не сточится, как говорят сейчас, будут наступать и пытаться это делать, потому что киевский режим находится в очень выгодном для него положении. Наверное, в истории не было таких режимов, которым было все равно, сколько их солдат погибнет. Ну, наверное, такие и были, но не было режимов, у которых было положение такое. Чем больше солдат убито, тем лучше. Своих солдат. А это как раз сегодняшняя позиция киевского режима. Потому что чем больше украинцев в составе ВСУ погибнет, тем больше они. Они считают, будут пропасть между двумя частями одного народа. Тем больше будет рана Вот чего они хотят достигнуть. Поэтому чем кровавее их наступление, тем, как это ни странно прозвучат, для вооруженных сил Украины, но для руководства этого режима это хорошо.
1: Николай Викторович, ну некоторую оценку, некоторые комментарии действиям наших бойцов российских.
2: Ну, я думаю, что здесь, конечно, военные специалисты. Мне кажется, что удерживание рубежей, разгром противника – это есть главный итог, которого необходимо достигнуть в ходе наступления противника. Ну, исторический пример – это, наверное, Курская дуга, когда противник атаковал, достиг каких-то локальных успехов, в итоге все равно завяз в нашей обороне, а потом Красная Армия перешла в наступление, ну и дальше уже началась совсем другая история, что называется перелом в войне, потому что 1943 год. Я напомню вам, что наступление, Немецкой армии операция «Цитадель» Началось 5 июля 1943 года Так что ВСУ начали даже Несколько пораньше, у них есть еще Небольшой запас времени, чтобы попытаться Достигнуть каких-то результатов, которые Хотел достигнуть Гитлер, ну а итог будет Ровно тем же самым. Очень важно, что Президент, обратите внимание, оказывает Максимальное внимание конкретным Военнослужащим, офицерам Которые сейчас находятся на острие Вражеской атаки. Позвонил вчера Одному из командиров подразделений, который Получил ранение, потом навестил в госпиталь или вручил орден. Это очень-очень важно, потому что военнослужащие, когда они чувствуют внимание руководства, это совершенно другое ощущение у всех складывается. Но ну и потом для самого главнокомандующего важно получить информацию от конкретного солдата-офицера. Как там на самом деле, да, действительно, что не хватает, потому что все-таки любая бюрократическая система, а у нас она есть, что, 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 что скрывать, она старается может быть как-то подмазать, приукрасить происходящие события, а в ситуации ведения боевых действий, это очень опасно, поэтому Сталин тоже звонил командующим фронтам, каким-то подразделениям, приглашал к себе героев, летчиков, танкистов, с ними беседовал, спрашивал, как. Я читал очень много мемуаров на этот счет, причем есть интересные вещи, которые рождались прямо в ситуации беседы. Сталин пригласил к себе известного танкиста Катукова. По-моему, он как раз пригласил его в начале 42 года. Ну и спрашивает, что как, и вдруг выяснилось, что танкисты не стреляют на ходу, то есть считается, что это огонь неточный, и поэтому для того, чтобы выстрелить точно, ну и экономить снаряды, нужно остановить танк, навести пушку и выстрелить. Сталин спрашивает, а зачем вы это делаете? Ну, ну, вот как бы так вот. Не надо. Не останавливайтесь. Стреляйте. Потому что даже если вы не попали в в артиллерийское орудие или куда-то, которое в ответ стреляет по танкам, вы вводите расчеты с себя, так сказать, создавая для них сложную работу. Рядом взрыв, осколки какие-то. Поэтому стреляйте больше. Не надо экономить снаряды, говорит Сталин. То есть такие вещи, вот видите, вроде как бы совершенно очевидные выяснялись в ходе этих встреч. И это действительно очень важно.
1: Переходим к следующей теме. Я напомню, что эта программа, по сути дела, с нами Николай Стариков. Министерство обороны подписывает контракты с добровольческими подразделениями. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Почему это важно? Ситуация специальной военной операции потребовала срочного принятия специальных военных мер. Это значит, что были созданы подразделения, состоящие из добровольцев, которые не заключили контракты с Министерством обороны. Вот как это выглядит. Значит, есть подразделения, нахождение в составе которого определенного количества бойцов, ну, если хотите, непрогнозируемо. Но ну, это добровольцы. Вот он сегодня пришел, а завтра он решил и ушел. То есть создается зона, в котором ну военное планирование усложнено, э, наверное, усложнено определенное взаимодействие. Ну, армия это, — это единые стандарты, ну, в хорошем смысле этого слова. Единое командование. Э, снизу, вверх, э, сверху вниз, прошу прощения, вертикаль. Поэтому нужно всех... Опять-таки, в хорошем смысле привести к одному знаменателю. Общий менеджмент. Причесать. Ну, общий менеджмент, это уж очень так по-бизнесовому звучит. То есть подписан контракт, в рамках этого контракта есть обязательства у государства в отношении конкретного солдата-офицера, и они одинаковые. Почему это важно? Потому что сейчас был разнобой до последнего времени, когда в ЧВК там одни условия, в Барсе другие условия, в контракте Министерства обороны третье условие. Один один вариант  –. И ведь неважно, в какой форме человек находится, я имею в виду, в какой форме контракта, у него должны быть одинаковые социальные гарантии, одинаковые выплаты при ранении, одинаковая заработная плата при выполнении одинаковой военной работы. Вот о чем идет речь. То есть это дает, во-первых, стандарт, в том числе социальный, а во-вторых, дает управляемость. Вот от ситуации... Принятие каких-то мер, которые позволили э, стабилизировать фронт, э, решить какие-то задачи, мы переходим уже к планомерному ведению, как я понимаю, не военный специалист, боевых действий унифицированной российской армии. При этом мы видим, что часть армии с призывниками не используется в зоне боевых операций. И это, конечно же, создает сложность, которой нет у украинской стороны. Там Всех призвали в армию, всех забрали, всех поймали, доброволец, неважно. Всех распихали по подразделениям, и все эти подразделения идут в бой. У них нет вот этого э, самоограничения, что, например, призывников мы не используем в Мне все
1: время интересно понять, есть ли у них какое-то социальное напряжение в связи с этим.
2: Ну, ответить на этот вопрос очень просто. Ну, представьте себе, не знаю, там, Третий Рейх 44-го года. Там есть социальная напряженность? Нет, а в начале сорок пятого года у кого социальная напряженность повышенная того вешают эссецовцы с табличкой, значит, дезертиры и предатели. Вот и вся социальная напряженность. То есть в момент, когда режим террористический, никакой социальной напряженности не существует и можно эти гайки закручивать до бесконечности, потому что любого, кто возмущается, немедленно объявляют агентом Путина, русским шпионом. Убивают на месте или он там куда-то исчезает. Поэтому нет никаких протестов гражданского населения. И нас это не должно удивлять. То же самое было в Германии. Протесты населения начались сразу после разрушения государства. Поэтому как только произойдет вот этот процесс демилитаризации и денацификации, сразу начнутся социальные протесты. Люди начнут говорить, что они были не согласны, что вот то произошло. А до этого это просто ну, террористический режим. Террористический режим, который просто все подавляет.
1: Николай Викторович, вы мне прокомментировали и объяснили важность и значимость того, что Министерство обороны подписывает контракты с добровольческими подразделениями. Но тогда вопрос: а почему этого не сделали раньше?
2: Ну, вот здесь, как говорится, вопрос. Почему не сделали этого раньше? Это вопрос из той же серии. Почему беспилотники не не произвели в должном количестве раньше? Хотя, например, война в Карабахе которая была, она была войной беспилотников, и Азербайджан достиг тогда многих результатов именно благодаря тому, что у него были беспилотники, а и беспилотников, и средств борьбы с ними у армянской стороны, у Карабахской не было. Поэтому вопросов здесь можно много задавать, но, наверное, на, на них должны отвечать чиновники Министерства обороны, какие-то ответственные лица. Мы с вами можем только предполагать.
1: То, что первый контракт подписан с отрядом Махмат, таким громким, известным, заметным, это имеет какое-то информационное значение, либо какое-либо вообще значение? Вот именно то, что первый с Ахматом.
2: Ну, вы знаете, собственно говоря, чеченские подразделения и Рамзан Ахматович Кадыров у нас, как говорится, на острие борьбы за нашу государственность. Это очень приятно, это первое. Второе, меня, честно говоря, это немножко удивило, потому что, когда говорили о создании этих отрядов, что они входят в структуру Росгвардии, я-то думал, что они уже давно как раз какие-то контракты изначально заключили. Но, видимо, вот там какая-то юридическая сторона не была улажена. Сейчас все приводится к тому самому одному знаменателю. То есть, Рамзат Кадыров показывает пример как оно должно быть. Ну, Мне кажется, Рамзан Ахматович и раньше пользовался большой популярностью в нашем народе, но за время специальной военной операции его популярность только возросла.
1: Возросла его популярность за счет подписания, и возросла популярность вот этих контрактов за счет персоны Рамзана Кадырова и отряда «Ахмат». Ну,
2: Получается безусловно взаимное. Безусловно, здесь определенный пример, что это нужно, это необходимо, Это важно. И я, еще раз подчеркну, я не являюсь военным специалистом, но необходимость одного командования, ну, мне как совершенно очевидно, и единые стандарты во всем. В вооружении, в передовых подходах тактики и стратегии, в внешнем виде. Кстати, тоже обратите внимание, многие подразделения, когда мы с вами смотрим репортажи по телевидению, они находятся в зоне боевых действий, в форме, в касках которые не имеют ничего общего с с формой и каской российской армии. Это тоже иногда вызывает, ну, у меня, например, вызывает вопросы. Но если мы подойдем с другой точки зрения, есть некий добровольческий отряд, вот он одет в какую-то форму, где-то приобрел какие-то каски, то теперь, наверное, я думаю, что должна быть унификация и в виде формы. Чтобы было сразу видно, это подразделение российской армии.
1: Продолжим разговор после небольшого перерыва и поговорим про Сильвию Берлускони.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Программа, по сути дела, в студии писатель Неполитик Николай Стариков. Меня зовут Вадим Алексеев. Не стала бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Не стала его 12 июня. Николай Викторович, насколько значимая была персона в мировой истории и насколько значимая она была. Для нас. Вы
2: ну, знаете, как говорится, о покойнике либо хорошо, либо э, никак. Я постараюсь вот, соблюсти все эти важные нормы приличия, рассказывая о Сильве Берлусконе. Ну, во-первых, он был достаточно ярким политиком, что сейчас на Западе, мне кажется, не приветствуется. Такие какие-то серые мыши, ничем друг от друга не отличающиеся, ну, разве что цветом кожи, как рисунок от прически Бориса Джонсона. Ну, и все. Больше ничем. По крайней мере, наши СМИ много рассказывали о Сильве Берлусконе. Поэтому можно сказать, что он был такой жизнелюб Я напомню вам, что совсем недавно Его приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней танцовщицей, как говорил наш президент, с пониженной социальной ответственностью. Умер он в возрасте 87 лет, а этот уголовный процесс был как раз, когда ему только за 80 перевалило. Ну, что тоже его в общем характеризует как большого жизнелюба. Он дружил с Путиным. Это факт. Но сегодняшняя ситуация такова, что наш президент физически не может полететь на похороны человека, ну, с которым определенные отношения он имел. это, конечно, ну, вызывает только сожаление. Совсем недавно давно. уже после начала специальной военной операции говорил, что Путин ему подарил водку на день рождения. И Это вызвало какое-то огромное осуждение. Его пытались там как-то, значит, гнобить за а осуждение
1: не потому, что водка, а потому, что Путин.
2: — Конечно, конечно. Ну, как Путин в свое время тоже пошутил, что если бы связь была не с девушкой, а с, так сказать, противоположным, то есть со своим полом... — Похвалили Да, то, наверное, все было бы хорошо, никто его не, не присудил. И я, честно говоря, склонен с этим согласиться. Но что касается Политики. Мне кажется, что кто бы ни был премьер-министром Италии, политика от этого сильно не меняется. Ну вот правда. Пришла какая-то дама сейчас Мелоне, говорила красивые слова о том, что Евросоюз плохой, а НАТО хорошая. Но мы сейчас одно от другого не можем отличить. Можем ли мы назвать какой-то масштабный проект российско-итальянский, который начался, был построен, закончен в период, когда премьер-министром Италии был Сильвио Берлускони. Вы можете? Я нет. Я не могу. Правильно, нет? Ну, 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 нет. Наверное, была торговля. Там Мы что-то продавали Италии. Италия что-то продавала нам. Наверное, Сильвио Берлускони как-то этому содействовал. Ну, уж не мешал точно. Все это было. Но потом Сильвио Берлускони перестал быть премьер-министром. И мы что-то Италии продавали, Италия что-то продавала нам, и новый премьер-министр Италии как-то этому содействовал. То есть это немножечко такой фон. Поэтому нельзя сказать, что э, произошла потеря для российско-итальянских отношений. Нет. Сегодняшние западные политики не заведены, к сожалению, на уровень каких-то статистов. И их... Влияние на происходящие события ну, значительно меньше. Ну, вот, ну, не знаю, пример приведу. Вот пришел Селива Берлускони и сказал: «Вы знаете, я считаю, что Италия и Россия должны безвизовыми быть. И поэтому я выхожу из Евросоюза, чтобы вот русские и итальянцы друг к другу спокойно ездили. Вот да! Тогда он сделал что-то. Ну, меняющая ситуацию коренным образом. Может быть, э, в плюс, может быть, в минус, так сказать. э, Потому что мы бы ездили в Италию, а Италия бы испытала большие неудобства от выхода из Евросоюза. Но то есть, статус-кво серьезно изменился. Но мы с вами не можем вспомнить таких событий в итальянно-российских отношениях. Может быть, просто их плохо знаем. Но, скорее всего, их действительно нет. Сильвия Берлускони – это явление итальянской политики. Он создал партию, он пришел из бизнеса, он подмял под себя СМИ, он ввел себя, так сказать, достаточно эпатажно. Все это было. И эта эпоха закончилась. Теперь женщина, премьер-министр Италии. Но, уверяю вас, когда она уйдет, мы с вами этого не заметим, потому что придет другой бесцветный. То есть главная заслуга Сильвы Берлускони, если так можно сказать, и то, о чем... Мы будем помнить его яркость, а не суть той политики, которую он осуществлял. Вот в этом смысле я думаю, что он запомнится в том числе и российским российским гражданам, ну и итальянским избирателям.
1: А из ныне здравствующих вы можете назвать обладателей вот такой или близкой к этому яркости?
2: Такой яркости нет, но есть политики, которые являются яркими. Безусловно, это Эрдоган. У него яркость другая совершенно. Ну, вот представьте себе, Эрдогана, 80 лет и несовершеннолетняя танцовщица. Ну, как-то вообще не представить, да? Вот, потому что он соблюдает определенные правила. Ну,
1: там нравы еще другие все-таки в Турции.
2: Безусловно. Но мы не можем сказать, что в Италии прямо вот поощряется то, что сделал Сильвио Берлускони. Тоже ведь нет. да? Католическая страна. И все там Джованни Бокаччи и они написаны все-таки в средние века. Они а в последние десятилетия. Конечно, есть определенная разница менталитета. Но у Эрдогана совершенно иная яркость. А кто еще? Макрон запомнится как муж более зрелой дамы. Вот что еще можно о нем сказать? Наверное, ничего. Олаф Шольц, ну не знаю, вот, вот у него лысина, как у меня. Что еще запомнится? Именно с точки зрения политических. Ну, как человек, разрушивший германо-российские отношения. Но ну, я надеюсь, они когда-нибудь восстановятся, и тогда эта его деструктивная деятельность будет уже прошлым неочевидным, неинтересным и неприятным. И не будут о нем вспоминать. Кто еще? Кого мы еще с вами можем вспомнить? Дональд Трамп на этом фоне, вот какая-то такая эпатажная фигура, но опять-таки по сути, давайте скажем, а что сделал Дональд Трамп? Вот что он сделал, кроме этой яркости? Но вот бросил он конфетку у Ангела Меркель, когда она спросила, что Германия получит за что-то. Представляете, ну хамское совершенно поведение. Ну и, и что? Что он сделал для э, разрядки напряженности между Россией и Соединенными Штатами Америки? Ничего. Что он сделал в отношении Китая? Начал вводить против Китая санкции. э, Я напомнил, что при Трампе захватили наше дипломатическое имущество в Соединенных Штатах Америки. (кười) То есть западные политики, они либо бесцветно никакие, либо ярко никакие, как политики. Вот Сильвио Берлускони, он... Вот ко второй части и отношусь.
1: Николай Викторович, я уже понял, вы не одобряете, когда мы иностранцев цитируем, и для нас эти цитаты имеют какое-то значение. Но в риторике Трампа озвучали высказывания в духе «я бы смог договориться с Владимиром Путиным». И вот как-то симпатия возникает вроде на фоне таких высказываний.
2: — Ну, знаете, есть такой анекдот, когда пожилой мужчина приходит... Значит, к сексологу, и то спрашиваешь, какие у вас проблемы. Он говорит, да вы знаете, у меня вроде так, ну, более-менее ничего, но вот мой друг, он еще старше меня, он говорит, что он супружеский долг значит, исполняет значительно чаще, чем я. На что доктор ему отвечает, вы тоже говорите. Вот Дональд Трамп сказал, что он договорился. Договориться, договорился бы. А когда он был президентом, о чем он договорился с тем же самым Владимиром Владимировичем Путиным? О чем? Ни о чем. Никаких договоренностей не было достигнуто. Может как-то э, финансирование киевского режима изменилось в этот период? Да нет. Были те же самые Порошенко и потом Зеленский тот же самый, было определенное количество времени. Ничего не изменилось. Соединенные Штаты Америки как давили весь мир, так пытались давить и при Трампе. Поэтому вся эта яркость его, это внутриполитическая борьба, его личные амбиции. И здесь вот сейчас, пользуясь тем, что у нас с вами прямой эфир и программа, хочу сказать, что Дональд Трамп сейчас играет очень плохую игру. Для себя самого. Смысл этой игры очень э, такой, э, ну, не меркантильный, но связан с тщеславием. Он считает, что у него украли победу на предыдущих президентских выборах. И он кому-то хочет доказать, уж не знаю кому, о том, что он победит еще раз. В этой своей деятельности он деструктивен для американской политической системы, потому что он не признал итоги выборов, что невозможно. Это выход за рамки американской политической системы. Поэтому политическая система, которая едина, несмотря на то, что делится на республиканцев и демократов, сейчас старается не допустить его в качестве кандидата на выборы. Вот это главная задача. Но есть проблема. Возбуждаемые уголовные дела его не пугают. Он идет вперед, не обращает на них внимания. Чтобы он проиграл на прайме республиканцев Тоже не получается Потому что идущий за ним де Десантис Отстает на 36 пунктов 36% Это очень большой отрыв Тогда что остается Как можно остановить человека Участие которого в выборах нельзя допустить Потому что нельзя чтобы он выиграл А если он проиграет Он опять начнет говорить что у него украли Что происходит с такими политиками В истории Соединенных Штатов Америки Какой-нибудь сумасшедший Берет огнестрельное оружие обязательно начинает стрелять. Вот если Дональд Трамп не остановится, исходя из этих уголовных дел, вероятность развития событий, как Джона Кеннеди или Теодора Рузвельта, это начало 20 века, вот очень-очень велика.
1: Ну и под занавес нашей программы, Николай Викторович, еще один вопрос, который касается Италии. Как вам, как характеризуете нынешнюю позицию по отношению к России? —
2: она ничем не отличается от позиции Германии, каких-то других, Франции. Поставки вооружений идут, присяга Североатлантическому блоку дана, деньги Италия жертвует, может быть, в меньшем объеме, потому что у нее состояние экономики чуть хуже, чем у ведущих стран Европейского Союза. И приход Джорджа Мелони никак эту ситуацию не изменил. но абсолютно никак. Поэтому нам с вами не нужно питать иллюзии о том, что итоги выборов в каком-то западном государстве могут изменить позицию западного блока в целом. Тут у России только два союзника, ее армия и флот. И поэтому мы должны не только пожелать им успехов, но и оказывать максимальную помощь, потому что других союзников у нас с вами нет и не будет.
1: Ну, на этой ноте можно и закончить. Это была программа по сути дела Николай Стариков Вадим Алексеев Всего хорошего До свидания До свидания По
0: сути дела Николай Стариков